0: Всім привіт! З вами знову подкаст тисяч з його ведучими Олегом Сіренко і Валерією Кетраш. Дякуємо всім, хто дивився чи слухав наш перший випуск і зараз включив другий. Для нас дуже важливо, щоб вам подобалось те, що ми робимо. Якщо у вас є ідеї, як покращити наш продукт, дайте нам знати, і ми зробимо все, на що ми здатні. Отже. Перед вами друга частина випуску про розетку. Всього їх буде три. Сьогодні будемо багато говорити про інвестиції і згадаємо, хто ж був першим обличчям бренду розетка. Let's go!
1: 100 тисяч 10-11 рік про розетку виходить перша велика стаття на Форбс і по словах Владислава в цій статті дуже багато неправди якихось фактів які не відповідають дійсності йому це звісно не подобається він розуміє що більше не можна лишатися в тіні і публічної уваги треба, треба виходити до журналістів починає їздити на різні конференції, більше виступати, більше спілкуватися з пресою. Також у 2011 році ця корпорація Насперс, яка в 2009 купила частинку в Євогруп, вона починає спілкуватися із розеткою про те, щоб або інвестувати, або купити їх повністю, деталей ми не знаємо, знаємо лише те, що Розмова була про сотні мільйонів доларів оцінки компанії. Але приходить 2012 рік. На початок 2012 року в Розеці вже працює тисяча людей, у них 200 тисяч товарних позицій, компанія зростає, компанія дуже впізнавана вже на ринку, в неї сильний бренд. Але в Україні при владі Янукович. І Янукович, особливо його син і, як це називали, сім'я, починає кошмарити український бізнес, і, на жаль, ця доля не оминає і розетку. Починається це все півдні 19 квітня 2012 року, коли до офісу розетки на Подолі увірвалися люди, які представилися податківцями, і далі ситуація розвивалася по стандартному сценарію – вони блокують вхід, не випускають співробітників, відключають у них телефони і починають блокувати просто діяльність компанії. Що хотіла податкова? Податкова якби, вимагає сплатити якийсь а, доволі великий штраф. І якщо ти погоджуєшся його сплатити, штраф просто збільшується. Тому що якщо фактично податково контролює бандитське угруповання Януковича, то вони можуть придумати, причини е- пристати до будь-якого бізнесу. Ну і, звісно, є альтернативний шлях – заплатити щось неофіційно, але також, якщо ти погоджуєшся заплатити умовно мільйон доларів, наступного дня вони приходять і кажуть, тоді заплати 5. Остання така сама виснаждова хвиля обшуків припала на літо 2012 року е- – на той момент майже всі сервери компанії знаходилися в Україні, в тому числі всі сервери, які були пов'язані з бухгалтерією, знаходилися в розетці. В Україні фактично блокуючи офіс, склад із цими серверами, ти блокуєш діяльність компанії, Розетка не працювала місяць. І врешті, по словах Чечоткіна, він вже пропонував цим друзям э, стоматолога Януковича Молодшого забирати весь бізнес, тому що він був на, на грані того, щоб відмовитися від цього і просто виїхати. Але фішка в тому, що e-commerce – це не той бізнес, з який ти можеш прийти просто з вулиці і, і почати на ньому заробляти багато. Скоріше за все, якщо ти, якщо ти завтра раптово станеш CEO компа, такої компанії як «Крозєтка», то твій бізнес почне втрачати багато грошей, тому що багато е, тримається на процесах і операційній ефективності. І ці податківці, і друзі інуковича зрозуміли, що вони все рівно від цього нічого не зароблять.
0: Але я би додала, що е, наскільки я розумію, проблема була не в тому, що вони не могли зрозуміти, як на цьому заробляти, а в тому, що вони взагалі не бачили, що вони можуть забрати. Ну, Типу, вони бачать склад, на якому лежать товари. Окей, там частину складу вони розгробували е, за цей місяць, поки постійно були представники стоматолога на цьому складі. Але крім цього складу, вони нічого не бачать, вони нічого не розуміють взагалі. І в якийсь момент Владислав навіть сказав, що типу, ну все, типу, з мене досить. Забирайте все. Типу, не треба, щоб ви якусь долю забрали, забирайте все. А вони такі в смислі забирайте, а що нам забрати? Ми ж нічого не бачимо. І <с------> от саме в цей момент відбувся такий переосмислення в головах тих людей, які якраз кошмарили цей бізнес. Вони зрозуміли, що їм тут робити нема чого, вони розвернулися і пішли.
1: Але це не пройшло безслідно. По-перше, це був величезний стрес і для Владислава, і для Ірини. Там була історія, коли один із цих податківців направляв зброю на Ірину. І Владислав досі не вибачив те, що фактично ніхто не поніс відповідальності. Більше того, навіть частина тих ментів, які робили mm-hmm. ці обшуки, їх навіть не ілюстрували, і вони займали якісь, якісь посади. Ще один наслідок е- цих маски-шоу з те, що нас перш відмінив угоду, вони вирішили, що ризикувати сотнями мільйонів доларів, інвестуючи в Україну при Януковичу, це не для них надто багато ризиків, вони з угоди вийшли. Uh-huh. Тут варто додати, що м- насправді якісь підстави для податкової звертати більше уваги на розетку все-таки могли бути. Тому що ні для кого не секрет, що до Революції Гідності, до 2014 року Велика частина рітейлу України, вона, скажімо так, використовувала різні способи оптимізації е, податків для себе. Частина цих е, схем були сірі, але більшість вони були, якби, офіційно дозволені законом. Ну, ми можемо подумати, наприклад, що зараз е, не секрет, що багато IT-працівників компаній оформлені як ФОПи, і таким чином вони там сплачують менше податків. Зарплати, це таке, якби не писано домовленість, що податкова на це не звертає уваги. От щось схоже було з рітейлом, тому що там також було дуже багато фопів. Це не була одна товка, через яку е- проходили всі, всі грошові потоки. І навіть якщо подивитися на ретейлі ТОВ, розетка, ЮА на Юконтролі, то можна побачити, що взагалі звітність там з'являється лише в 2011 році. І mm-hmm. це якісь смішні 200 мільйонів гривень офіційної виручки компанії. Для порівняння зараз, це, за 2021 рік це був 21 мільярд по цій юрособі. Ну, була... Я думаю,
0: поясненням, це, поясненням цього може бути якраз е, ціни в доларі на сайті.
1: Я думаю, це якось пов'язано, що якщо в тебе різний курс долара для готівкових, безготівкових розрахунків, це може якось впливати. Але ну, ми тут нікого не звинувачуємо, і це була ринкова практика. Типу, або ти граєш по правилах ринку, або ти втрачаєш... Якесь двозначне число відсотків маржинальності, і, відповідно, ти не можеш конкурувати нормально ціною зі своїми конкурентами. Чим це погано для бізнесу? По-перше, цих всіх фопів, їх важко менеджити, важко взагалі зрозуміти, а скільки реально твій бізнес заробляє в цьому місяці, тому що тобі треба ці всі потоки зводити. Плюс для якогось стороннього інвестора це величезні ризики, тому що ти не купляєш долю в якійсь одній зрозумілій компанії, яка заробляє багато сотень мільйонів доларів. А ти купляєш незрозуміло що? Якусь мережу е, фопів, які е, не поня... зрозуміло як між собою пов'язані. Е, також один з наслідків цих те, що компанія перенесла частину серверів за кордон, щоб не тримати всі яйця в одному кошику. Я думаю, це якраз хороший момент зробити такі невеликі занурення саме в історію технологічну. Як ми казали, не Владислав, не Ірина, вони не мали досвіду в ІТ. І, відповідно, саме перший е- сайт компанії розробляла веб студія XT Labs, Щоткін вибрав цю студію, бо вони сиділи в сусідньому офісі зі скайлайном, і це було зручно. Він після роботи перейшов в цей XT Labs, сідав біля розробників і їх мотивував, пушив, щоб вони зробили все якомога швидше і якісніше. Причому це був такий самописний фронтенд, а бекенд був написаний на базі 1С. І ці XT Labs підтримували, в принципі, вебсайт, те, то, що ми бачимо через Time Machine, з 2005 по 2010 роки. А у 2006-2007 роках, коли розетка почала вже трошки зростати, то вони почали брати перших розробників собі в штат, щоб потроху створювати in-house таку команду і з ідеєю відмовитися від аутсорсерів в якийсь момент. Але, на жаль, це не сталося так просто, Думаю, в першу чергу через те, що компанія зростала швидше, ніж вона могла наймати, навчати і лідити цих айтішників. І більше того, вже аутсорсер, і аутсорсери, як Team вони не справлялися з об'ємом роботи, який був у розетки. І вони починають працювати з компанією Ovox. Це такий Дніпровський а, в колишньому аутсорсер, на той момент це аутсорсер, який фокусувався на аналітиці, в тому числі для ікома. І оскільки in-house команда не справлялася з ростом, XT Labs вже також не були найкращим провайдером для розетки. У 2010 році розетка повністю переїжджає на сайт, який розробляє OVAX. Владиславу інтерв'ю доу Каже, що це була помилка, що вони так довго відтягували цей момент, тому що при переїзді вони втратили частину функціоналу сайту, який був розроблений, тому що не змогли вони перевести всі тули, але і залишатися на старому також вже не мало сенсу. Е, наскільки я знаю, на новий сайт вже був зроблений на Magento, це open source software, який раз з'явився в 2007-2008 роках. І для Овакса, до речі, це було дуже класного тому що розетка росла, про розетку всі знали і там було на сайті написано розроблено Овакс. І до Овакс починають приходити конкуренти розетки казати ми не знаємо як ми хочемо, зробіть так само, як у розетки. Хочемо Валити так само. Починається продавати, але з часом уже і Овакс не вивозить. Що на те, що розетка лишалася найбільшим клієнтам, все-таки якийсь момент аутсорсер а, починає сповільнювати твій рост, тому що ну, вони не частина твоєї команди, в них все-таки інша мотивація. І все закінчується тим, що розетка домовляється з Оваксом про те, що частина команди Овакса перейде в розетку як full-time employees а, за, якусь, за якийсь одноразовий платіж, Хоча, звісно, якась там частина підтримки в Овокса ще лишалася. Також там був такий цікавий момент, що після рекету 2012 року, в процесі цього переїзду і розвитку інхаус-команди Розетка найняла Олександра Ольшанського в якості кризис-менеджера айтішного. Це такий сірий кардинал українського IT, і він якраз допомагав Розетці цю інхаус-команду побудувати. Станом на зараз, Близько 90% продуктів розетки – це вже in-house розробка а не аутсорс.
0: Але повертаємось у 2012-2013 рік. З розеткою стається феномен Наташі Шелягіної. Можливо, ви не знаєте це ім'я, але я впевнена, що більшість пізнає її голос або її зовнішність. Представьте презентацию Samsung, на которой они сначала рассказывают, как круто разбирать старые смартфоны на запчасти. Потом показывают собранный из этих запчастей Galaxy S4 с новым железом. А теперь представьте реакцию людей и прессы на это. А вот Apple могут себе такое позволить и продавать такие смартфоны миллионами. Так что встречайте мини флагман со свалки iPhone SE. Right. Wrong. Наташа протягом п'яти років з 2013 по 2018 робила огляди техніки, яка продавалася на розетці. І там, ти можеш сказати: ну, і що? Типу, купа людей робить відеоогляди, і це абсолютно така поширена практика. Але на дворі 2013 рік, про це треба пам'ятати, електронна комерція в Україні лише набирає оберти, україномовного і російськомовного контенту про техніку в доступному, зрозумілому форматі неймовірно мало. І тут з'являється раптово Наташа. Вона спочатку принесла у Розетку своє перше відео, яке вона знімала сама, але воно нікому не сподобалося. В результаті Наташа все ж таки почала працювати в Розетці, але не як відеоконтентмейкер, вона почала писати новини. Новини на сайті Розетка в той час виглядали просто ну, жахливо. Типу, до них треба було дійти, десь знайти, це були...
1: Ну, і типу, хто ну, заходить на розетку читати новини <смех> <смех>
0: реально. Ну, Наташа це розуміла, з часом їй стало нецікаво, і вона вирішила спробувати ще раз і зробити ще одне відео, яке продати, власне, своїм колегам, щоб потім займатися цим напрямком. Чимось мені Наташа в цьому нагадує молодого Владислава, який намагався впровадити якісь інновації в Skyline. А тепер у нас є Наташа, яка намагається впровадити інновації в Розетку. І, та, з і, і, і разу знову кажуть, ходить... дівочка не мішає. та <гум> да, дівочка не мішає. Але з другого разу, в принципі, вона приносить досить такий годний контент. Друга спроба виявилася більш успішною і з того часу Наташа стала таким неофіційним обличчям розетки. Вона, по суті, була єдиним оглядачем протягом кількох років. Вона оглядала майже всю техніку, яка була на розетці. Перше відео вона знімала сама, друге відео і вже далі вона робила разом з командою. До неї приєдналися, ну, вона була в ролі акторки, і до неї приєдналися також оператор і сценарист. За одне відео їм платили по 350 доларів, і вони цю суму 350 баксів. <свісна> <свісна>
1: <свісна> і при цьому, якщо правильно пам'ятаю статистику, то у Розетки вже був ютуб-канал на той момент, але так. кількість переглядів виросла з 50 тисяч за відео до 1 мільйон переглядів буквально ось за лічені місяці після того, як відео так, почала так, робити так. Наташа.
0: Так, ну, ну так залежало. Це було, угу. це було вау. Так, так, так. Чому у Наташі, власне, все вийшло? Тут дуже багато факторів. І перший, який я хочу зазначити, це те, що вона дуже наполегливо ішла до своєї мети, не здалася після першого разу. Далі, ну вона була, власне, першою дівчиною в такому російськомовному просторі, яка робила відеоогляди на техніку. При цьому вона говорила дуже розумні слова і технічні характеристики, які багато хто не розумів, але слухати було дуже цікаво. І робила це дуже так мило, по-дівочому і прикольно. Крім цього, це ще не все. Вона знімала на дуже якісні камери. Ну, реально до цього не знімали, на нормальні камери, я не знаю чому вона робила крутий монтаж. Ну, не вона, а вже команда була, але типу, вони робили якісний монтаж, вони робили якісний звук, накладали класну музику на фоні. І це все, по суті, призвело до того, що YouTube розетки, і сайт розетки, і загалом розетка ставали все більш і більш популярними. Навіть доходило до того, от, з мого особистого життя можу навести приклад, що там... Ну, ми всі тоді намагалися щось дізнатися про нові телефони, там якісь айфони почали виходити. Всім було цікаво. І всі думали, чи варто воно тих грошей, чи не варто. І е... я завжди, коли мене цікавила якась техніка, я йшла на сайт Розетки і шукала там відео з Наташою. Якщо відео не було... Я дуже засмучувалася, і у мене автоматично був висновок, що це якийсь не дуже добрий товар. Наташа про нього відео не зробила. Так, так, так. Ну
1: і чому це важливо для розетки? Навіщо це є?
0: Навіщо це дивись. Я думаю, що розетка в момент, коли до них прийшла Наташа і почала це робити, я думаю, що розетка взагалі не розуміла, що відбувається і який це може мати вплив. Тому я називаю це такою удачею розетки, що у них таке сталося. Але чому це важливо? Бо люди починали більше цікавитися технікою, люди заходили до них на сайт для того, щоб про цю техніку дізнатися більше і, відповідно, немає цифр, на жаль, але ну, абсолютно очевидно, що продажі розадки в той час збільшувалися через те, що у них дивилися відеоогляди. Бо якщо ти глянув на цьому сайті, нащо тобі і ти ще на 10 сайтів дивитися, чи є там такий самий товар. Е, власне, якість відео, які робила Наташа, вони, е, вони працювали на бренд розадки в цілому і могло, могло з'являтися відчуття, що якщо відео якісні, то і товар якісний, і розетка і може забіряти, якісний. і продавець якісний. Так, так, так. Ну це таке емоційне так. трошки, але я думаю, що це так і працювало.
1: Цікаво, що в якомусь інтерв'ю питали Чочоткіна про вартість цього всього для розетки. І, ну і звісно, якщо на початку це було 350 доларів з відео, потім це, звісно, стало uh-huh. більше з її популярністю. Але на момент, коли це було 350 доларів, і якщо це подивилося мільйон людей, і навіть якийсь один відсоток конвертується в покупців, то воно куплялося дуже швидко.
0: Хочу завершити історію про Наташу тим, що, як можна було помітити, до 2016 року всі відео, які вона знімала, були російською мовою, в 2016-му Розетка почала трошки експериментувати і знімати двомовні відео, тобто два окремих відео, одне російською, одне українською, без дубляжу, а просто дві окремі зйомки в одній і тій самій локації. Але ця ідея, я думаю, що була економічно провальною, бо, по суті, знімали два ролики замість одного на той самий товар. Відповідно, для Розетки це коштувало в два рази, дорожче, а інтерес для знімальної групи в два рази нижче. Тому е, Наташа повернулася до російської мови і далі були огляди все одно російською. У 2018 році, після п'яти років роботи з розеткою, Наташа пішла на російський ютуб-канал Вилсаком і також паралельно почала розвивати свій особистий ютуб-блог. І я, я вже відчуваю просто ці нотки ненависті в сторону Наташі через цей крок. Але тут варто зазначити, що останнє відео, яке було, в якому знімалась Наташа для Вилсиком, було викладене 20 лютого 2022 року. Після початку війни вони припинили співпрацю. Наташа... Більше не Наташа, вона тепер стала ноталка е, у себе на YouTube-каналі. І зараз вона веде лише свій особистий, україномовний вже YouTube-канал з оглядом техніки і новин, також у технологічному світі. І з такими маленькими нотками неновостей до Росії.
1: Іноді з доволі великими.
0: Ну, тут, кому як? Ну, і до слово, також розетка. Ну, неї були ці спроби ще в 2016 році, але повністю вона припинила своє віщання російською мовою в лютому 2021 року. Повністю відмовилася від свого російськомовного каналу на Ютубі і, по суті, почала все з чистого листа. Для тих, хто дивиться відеоверсію, я прошу окремо вибачення, але перебої в електриці, на жаль, не дозволили мені записати якісне відео. Мені через це дуже сумно, але я вже знайшла метод, як наступного разу виправити цю ситуацію. Тому далі буде тільки краще.
1: Отож, повертаємося в 2013 рік. Розетка вже відійшла від маски-шоу 2012 року, завандбордила Наташу, яка приводить на сайт нових користувачів через блог на Ютубі. За тогочасними оцінками, ринок електронної торгівлі технікою, побутовою і комп'ютерною оцінювали приблизно в 1 мільярд доларів. При цьому розетка на цьому ринку займала доволі вагомі 35%. Тобто її виручку оцінювали в 350 мільйонів доларів. Такій ситуації в 2013 році, ледь говчавшись від свого попереднього а, кризового моменту, починається вже нова криза всеукраїнська. Знову ж таки, розетка була готовою е, до цієї кризи, тому що, як ми розуміємо, кредитного навантаження особливого не було. Також все таки головний бізнес. В розетці, розетки був в Києві, а в Криму і на Донбасі продажів було менше. Е, тому, як мінімум, по оцінці ринку вже на 2014 рік, е, весь ринок просів на 25%, але доля самої розетки на цьому ринку лише виросла до 40%, хоча виручка трошки зменшилась. Також у 2014 році розетка Перше повноцінно розширює пропозицію товарів на своїй платформі. І крім комп'ютерної техніки і побутової техніки, також з'являються одяг, взуття та памперси. Дуже часто Владислава питають саме про памперси. Спойтеся, процес продажу памперсів має сильно відрізнятися від процесу продажу комп'ютерної техніки. Але також це цікавий. Інструмент для компанії для залучення нових користувачів, тому що вхід а, набагато менший в грошовому вимірі. Таким чином, памперси можуть і не приносити прибутку для компанії напряму, але вони приведуть цих нових клієнтів, а ці клієнти куплять щось інше на платформі, і таким чином розетка на них заробить. У 2015 році е, з'являються перші інвестиційні новини, пов'язані з розеткою. 13 липня Айвара Абрамовичус, колишній міністр економіки України, у Твіттері пише, що Horizon оголошує про інвестицію в розетку з фонду EGF2. Horizon Capital – це один з найбільших і найвпізнаваніших брендів на ринку інвестицій України. Зараз вони управляють портфелем більше 1 мільярда доларів. Але вже і на той момент це був великий серйозний фонд. І для всього ринку це були дуже великі новини. Що ми змогли знайти про цю інвестицію? Причому в публічних джерелах, так це оцінку компанії на момент інвестицій. Ми вважаємо, що це дуже цікаво. Отож, згідно з пічбуком, сума інвестицій Horizon склала 40 мільйонів доларів. При цьому Кіпські реєстри, які перевірили українські журналісти, показують, що доля Horizon Capital – 19%. Таким чином оцінка компанії склала близько 200 мільйонів доларів. Що ще цікавого можна сказати про цю інвестицію? Horizon зарейзив фонд EGF-2 розміром в 370 мільйонів доларів ще в 2008 році і зробив свої перші інвестиції з нього в 2008-2009 році але інвестував не розетку аж у 2015-му. Що тут важливо? Зазвичай такі фонди піднімаються з доволі стандартним набором умов, згідно з яким управлінець фонду має дати інвесторам фонду якусь дохідність в рамках 10-12 років. Щоб це забезпечити, проінвестувати гроші фонди, зазвичай, мають протягом перших п'яти років. Horizon вже інвестував в розетку через 7 років після фендрейзу. Це показує, наскільки Horizon Capital хотів проінвестувати в розетку і готовий брати на себе ці ризики і time pressure. І, як ми побачимо далі, саме після цієї інвестиції Horizon і змінив свій фокус з консюмерських і фінансових історій саме на ІТ-сферу. Також Horizon Має спеціальні юридичні інструменти, щоб ініціювати продаж або своєї долі, або всієї компанії, тому що знову ж таки інвестори Храйзена очікують, що їм буде повернута ця інвестиція через якийсь проміжок часу. Чому ж Храйзен проінвестував так пізно, чому саме в 2015 році? Сам Чечоткін не приховує, що спілкування з фондами почалося задовго до цього. Так, перші такі комунікації з фондами були ще в 2010-2011 роках. Але Чечоткін не йшов ніякі угоди, по його словах, тому що йому пропонували якісь невигідні, нецікаві умови, та й самі фонди траплялися різні. Я тут припускаю, що одною з причин, чому умови були не такими цікавими для Чечоткіна, було те, що ми згадували раніше. Те, що а, рітейлери того часу були недостатньо прозорими. і Відповідно, інвестор не міг оцінити компанію по тій виручці, яка в неї була по факту, а давав якийсь дисконт до цієї власної виручки. А Чичоткін, скоріш за все, просто не хотів розмивати свою долю з якоюсь, на його думку, несправедливою оцінкою, тому що він вірив ті вирішки, яку він бачив е, у своїй бухгалтерії. Тим не менш, після е, маски шоу і рекот, рекету 2012 року, його позиція змінилася. Перша сама компанія почала відбілюватися, і грошові потоки стали е, більш прозорими, їх було легше перевірити інвесторам. І також сам Чечоткін зрозумів, що якийсь зовнішній партнер, особливо якщо це інвестиційний фонд, з досвідом і зв'язками, він може допомогти компанії розвиватися швидше. І також це можливість розділити якусь частину ризиків із цих партнерів. Саме тому десь з 13-го року спілкування саме з Horizon почалось вже більш активне, і можливо навіть і Черншит був підписаний з Horizon до 2015 року, але знову ж таки через війну е- і також девальвацію гривнів в цей час е- прийшлося відкладати угоду і закрилася вона врешті аж у 2015 році. Уже разом з Хорайзеном на борту Розетка зробить е- значні інвестиції, наприклад, е- вони купляють за 16 мільйонів доларів великий склад у броварах під Києвом, щоб посилити свою логістичну функцію. Також розетка у 2015 році запускає повноцінний маркетплейс, модель заробітку якого – це комісія з продажів товарів іншими сторонніми продавцями. Окрім грошей, інвестиційний фонд додав розетці ще value в інших сферах. По-перше, це структурування і відбилення бізнесу, про який я говорив раніше. Наприклад, кіпський холдинг, на якому, власне, зібрані всі активи розетки, він з'явився лише в лютому 2015 року, тобто за 4 місяці до оголошення інвестицій Харайзіна. Також е- змінилася, як ми розуміємо, HR-політика, почали брати більше людей на менеджерські позиції з ринку. Щодо цього майже всі кадри, вони е, вирощувалися, виховувалися всередині, що іноді не найкращий формат для бізнесу, який швидко розвивається. Тому що, наприклад, той же Амазон е, майже з першого року свого існування активно залучав е, випускників MBA, а також е, переманював менеджерів з великих конкурентів, наприклад, з Walmart, щоб прискорити своє зростання, щоб запускати якісь нові категорії, в яких у поточної команди є менше досвіду.
0: Плавно переходимо до 2017 року. Трошки цифр дам для контексту. В цей період ринок електронної комерції України зростає в середньому на 20-30% на рік. Весь обсяг ринку вже складає 50 мільярдів гривень і з'являються цифри про статки Чечоткіна або сім'ї Чечоткіна. Форбс оцінив капітал Владислава в 74 мільйони доларів. При цьому розетка... І, як ходить... ми розуміємо,
1: зацінки розетки в 2015 році, якщо доля Чечоткіних вишилась на рівні 80%, і оцінка з 2015 року мала лише вирости в компанії, то можемо припустити, що статки сімічні щотківних мали би бути вище. Я би сказав, 5 мільйонів, мабуть, 300-400 на той момент.
0: В той період розетка вже входить в десятку найбільш відвідуваних ресурсів в українському інтернеті. І за цим показником вона... У 2018 році вже в 5-7 разів перевищувала своїх найближчих конкурентів, це Ало і Цитрус. При цьому сам Володислав казав, що хоче рости ще швидше, він неодноразово зазначав, що у нього мрія зайняти близько 10% всього рітейлу. І тут він каже, що для того, аби рости швидше, потрібно покращувати сервіс швидше, ніж це робиться в цей час. А для цього потрібно інвестувати в інфраструктуру. В принципі, Розетка, звичайно, вже тоді була великим гравцем, і я називаю наступний період і наступну году, яка відбулася, uh, big enough to buy other market players. Uh-huh. Uh, той час Розетка була номер один в країні серед інтернет-супермаркетів, а поруч із нею працювала компанія Evo, яку ми вже згадували, і вона була топовим маркетплейсом різних товарів і послуг. Звісно, в Розетки вже теж був маркетплейс, але Evo в цьому напрямку дуже сильно вибивалося вперед. В результаті ми маємо угоду, коли найбільший гравець e-commerce купує найбільший маркетплейс в Україні. Трошки про Evo. Що таке Evo? Хто не знає, це декілька компаній, які, які в принципі, є на слуху. Це Prom.ua, це Beagle.ua, закупки Prom.ua. А також це компанія Craft.ua, Кабанчик, Вчасно і Шафа.юа. Технічно розетка викупила у міжнародного фонду NASPERS, який ми також теж згадували сьогодні, 54 або 56, дані трошки різняться, відсотків компанії Evo. Сума угоди склала від 12 до 15 мільйонів доларів. А, відповідно... В мене
1: щодо цієї суми угоди є багато питань. Тому що я також бачив, бачив ці оцінки в ЗМІ і в мене просто не вкладається чомусь це в голові, як Evo Group могли коштувати так мало. Тобто, mm-hmm. якщо навіть ми скажемо, що це 15 мільйонів доларів за 54% компанії, все mm-hmm. рівно це значить, що вся Evo Group коштувала всього 30 мільйонів доларів. При так. цьому, а, по інформації тих же журналістів, на той момент там працювало вже 900 людей. А, товарооборот цих майданчиків оцінювався мільярдами гривень. Крім українських майданчиків, були також проекти в Казахстані і в Білорусі. У них була дуже сильна IT-команда, в чомусь навіть сильніша, ніж у розетки. І за це все... Це все оцінилось в 30 мільйонів доларів всього. Крім того, якщо 12-15 мільйонів пішли на кешат насперсу, ці гроші вийшли з бізнесу, то долю фаундерів Evo, фактично поміняли на якісь акції в загальній групі компанії. І якщо припустити, uh-huh. що розетка на цей момент коштувала ну, навіть, скажімо, мінімально там, 300 мільйонів доларів якою є математика вовремі, що оцінка, скажімо, ево 30 мільйонів, із них 15 пішли насперсу, значить ще 15 мільйонів – це оцінка долі фаундерів. І цю оцінку порівнюють з оцінкою розетки. Виходить, що 15 мільйонів – це всього 5% від розетки. І вони б мали отримати приблизно 5% від об'єднаної компанії. Але враховуючи, що там декілька фаундерів, це всього по 1-2% на фаундера в великій махині. І ну, я не думаю, що це достатня мотивація. Якщо в тебе всього 1% від великої кампанії, це mm-hmm. недостатньо для того, щоб ти а, реально вкладався а, наповну в розвиток цієї загальної кампанії. Саме тому мені здається, що ця оцінка, яка є в ЗМІ, вона занижена і реальна оцінка Evo мала бути вищою. Або uh-huh. ж, ж е, про все сама компанія була меншою по фінансових показниках, ніж нам здається.
0: Хочу трохи поговорити про операційну діяльність, як, що відбувалося після поглинання. Фактично операційно в компаніях нічого не змінилося, усі проєкти продовжили працювати з таким самим менеджментом, який був до цього, а в об'єднаній компанії було створено Раду директорів, до якої увійшли як представники «ЕВО», так і «Розетка» якихось глобальних змін в Evo не передбачалося, всі команди продовжували свою роботу. При цьому багато експертів той час дискутували про те, навіщо в принципі, розетці угода з Evo, і говорили про те, що це може бути підготовка розетки до продажу якомусь глобальному гравцеві у 2017 році почалися приколи у відгуках на сайті Розетка про дуже дорогі товари. І там, першою такою жертвою став телевізор, який коштував 2,5 мільйони гривень. Олег, я думаю, ти теж пам'ятаєш такі, такі приклади, коли там, це найдорожчі я їх, я їх товари...
1: Знайшов, я їх знайшов несподівано для себе у Твіттері Розетки. На якийсь момент mm-hmm. почали публікувати і, mm-hmm. і справді там деякі жарки. Я можу навести були.
0: приклади. Наприклад, відгук про той найдорожчий телевізор дуже сильно гріє, якщо підійти ближче ніж 25 метрів. Переваги відмовились від опалення, недоліки, згорів кіт. Ну, власне, власне, все в такому стилі. Зараз ця тенденція продовжується. Можна, в принципі, знайти будь-які категорії, найдорожчий товар. І там, я впевнена, що обов'язково буде така штука. 100 Далі хочу окремо поговорити про еволюцію доставки товарів з розетки. Трошки повернуся до початку, до заснування розетки – і потім побачимо, як це розвивалося. Отже, коли розетка тільки починалася, доставку фактично робили самі. Бувало навіть таке, що Ірина сама сідала в машину і розвозила товари по Києву. Пізніше почали доставляти не тільки в Київ, проте все одно станом на 2010 рік, вже там через 5 років після початку роботи, Користувалися здебільшого власною службою доставки. Також в той час співпрацювали зі службами доставки Автолюкс та Нічний Експрес. Пізніше в великих містах також почала з'являтися кур'єрська доставка, а побутову техніку почали відправляти за допомогою Нової Пошти та Міст Експрес. І, можливо, в цьому моменті ти або хтось із наших слухачів подумаєш, що Нова Пошта та Міст Експрес тоді тільки з'явилися. Але це абсолютно не так. Нова Пошта офіційно була заснована у 2001 році. Розетка, нагадаю, у 2005, а співпрацювати вони почали тільки в 2011. Аналогічна ситуація з містом. Міст працював взагалі ще з 1989 року, але як міжнародна доставка. Міст Експрес по Україні запрацював в 2006 році. Знову ж таки, Розетка – 2005, Міст Експрес – 2006, а співпраця лише з 2010 року. І у мене тут відкрите питання, чому так довго не починали працювати разом такі великі гравці ринку?
1: Ну, зараз вони великі. А Питання не тоді, коли ти починаєш службу доставки, а коли в тебе є достатнє покриття. Ну я пам'ятаю з історії нової пошти, що це а, починалось з того, що там два хлопці возили самі машиною щось між Полтавою і Києвом. І мабуть на той момент це не давало якогось сильного added value для розетки, щоб з ними працювати. А коли вже було нормальне покриття, не знаю, немає раніших цифр, але от на кінець 15-го року нова пошта вже була в тисячі населених пунктів, і в них було більше двох тисяч відділень. Ось тоді так, це вже надійний партнер, який може доставити твій товар в багато різних міст.
0: Але тут виникає питання, а де ж Укрпошта? Ці всі історії. І ну, Укрпошта – це якраз та служба, у якої було і є... Дуже велике покриття і в містах, і в селах.
1: Покриття було, але не було доставки.
0: Якості. Ну, дивись, що стосується «Укрпошти», то вони почали працювати лише в 2018 році, 4 роки тому. Тобто перші 13 років Розетка ігнорувала Укрпошту і Фарто робила свою доставку замість Укрпошти. І це супер фантастичний протик Укрпошти, як на мене. Um... Ну, на жаль, на
1: жаль так. Ну, зараз компанія, зараз Укрпошта розвивається набагато краще, мені здається, ніж це було у нульові роки. Ну, mm-hmm. Мої спогади про Укрпошту з тих часів таке поштове відділення, яке виглядає, наче йому вже 100 років, і ти туди, заход, ти туди приходиш, щоб постояти в черзі і заплатити за якісь платежки, за якісь мої спогади, mm-hmm. і забрати листа. No, Це зовсім не асоціюється з швидкою, зручною доставкою твого телевізора
0: але у 2018 році вони трошки прикинулися і почали співпрацювати з Розеткою. Крім того, що вони почали доставляти, вони також уклали договір оренди частини головпоштампу в центрі Києва. І Розетка за 70 мільйонів гривень орендувала це приміщення договором на 5 Років. І щоб вже завершити тему методів доставки, розповім, що ще було цікавого у цьому напрямку розетки. У 2019 році з'явилися перші поштомати розетки. І ні, це не поштомати нової пошти. Це брендовані пошто- поштомати розетки, які знаходилися на різних станціях метро в Києві.
1: Тут, ну, я я би я ще додав про логістику, тому що ну, все-таки нова пошта в такі найбільші роки найбурхливішого зростання розетки, коли це вже була велика компанія, ну скажімо, з 15 uh-huh. по 20 рік, якщо візьмемо цей період, розетка зростає дуже швидко і вони ростуть паралельно з новою поштою, фактично. Тому що так. для нової пошти розетка була одним з найбільших, я думаю, клієнтів і прогнозованим клієнтам а для розетки нова пошта була зручним інструментом доставити е, все, що потрібно, куди потрібно, е, достатньо швидко і достатньо безпечно. І крім того, що в нової пошти було е, хороше покриття, яке е, дуже швидко збільшувалося. Так, якщо там в кінці 2015 року було близько двох тисяч відділень, то на у нової пошти більше 20 тисяч відділень. Але також е, нова пошта розробила так званий модуль НП. Це API, який дозволяв робити клієнту замовлення на сайті розетки, синхронізувати його з логістикою NP. А, як це працювало? NP е, клеїла код е, на коробку, е, лишала його на складі. НП приїжджала на цей склад зі своїм сканером, сканувала ті коробки, які потрібні, забирала і доставляла клієнту. І завдяки тому, що цьому власне коди, які сканували на кожному етапі, за цим процесом було слідкувати зручно, як розетці, так і новій пошті, так і самому клієнту, який в себе в кабінеті на сайті розетки бачив, як доставляється його замовлення. І це також дало великий буст, тому що дозволяло економити і ресурси, і давати більше довіри клієнтам.
0: На цьому друга частина про розетку закінчується, а попереду у нас ще десятки експериментів з бізнес-моделю, ковід і війна. Пропоную вам, оскільки ви вже знаєте досить багато про компанію, пофантазувати, якою вона може бути через, наприклад, 10 років. А ми у наступному випуску це якраз і розберемо. Третя частина буде незабаром вже за кілька днів. А поки ми чекаємо на ваші відгуки і коментарі, знайти нас дуже легко, бо ми є у всіх соцмережах. Подказ «100 тисяч»